0: a todos, bienvenidos a este podcast llamado eh, 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos
1: los jueves nos acompaña Olivier,
0: Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, como siempre contento de estar en otro episodio de 35 milímetros por Amper Radio.
0: Así es, sí, recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de directores, actores y, y demás de cuestiones del cine y pues en esta ocasión vamos a hablar de algunas películas que están ambientadas casi casi en su totalidad o por lo menos
1: más del 80%, en una sola locación. Sí, este es un un recurso interesante, ¿no? Porque no sé por qué, a mí me gusta mucho cuando hacen ese tipo de cosas. En primera porque se me hace inteligente en cuanto a producción, ¿no? Gastan bastante menos dinero que teniendo muchas locaciones. Y pues creativamente también se me hace interesante porque considero que es difícil tener un un guión que, que esté bueno y en el que no que todo transcurra en un mismo lugar o casi todo, ¿no?
0: Exacto, y además eh, es interesante que una película esté basada en, un solo, en una sola ocasión, ya que los actores eh, tendrían que brillar mucho más, o sea a nivel actoral es mucho más retador, porque pues, eh, claramente mientras la ubicación sea más encerrada pues menos personajes debe haber y pues en esta ocasión vamos a empezar con una, una producción que es casi todo lo contrario una locación gigantesca donde solamente hay Tres personajes y por ahí hay un cuarto que pues aparece muy poco. Estamos hablando de una de las más grandes obras de Stephen King, adaptada por eh, mi director favorito que es Stanley Kubrick y que da la casualidad de que esta película hizo que creciera una gran enemistad entre ambos, eh, ya que Stephen King odió la adaptación porque pues claramente Stanley Kubrick le iba a cambiar bastantes cosas. Estamos hablando de El resplandor de 1981. 80, perdón.
1: 80, sí, bueno, pues, este es, Ya la hemos mencionado varias veces, ¿no? Que es una, pues, de las grandes obras de del cine de terror para muchos. Y, pues, donde Kubrick decidió rodar, pues, toda la película en un, en un hotel que sí que sí existe, ¿no? Es este, se llama Timberline Lodge, que es un hotel en Oregon, en Estados Unidos. Y que aún existe, ¿no? Es un hotel que sigue sí. existiendo y que se puede... Todavía está funcionando y se puede ir a uno a quedar ahí. Y que, pues, a pesar de que Kubrick era muy, pues, metod, metódico, ¿no? Y le gustaba también crear sets muy impresionantes como el de 2001, por ejemplo. O se tiene varios sets impresionantes, aquí decide hacer todo en un mismo hotel real. Y él lo que buscaba era tener, pues, a su disposición por completo cuando él quisiera todo este hotel. Entonces, pues, una de las cosas que hizo fue iluminarlo todo por completo para que estuviera disponible en, para cualquier escena que ellos quisieran grabar, ¿no? Entonces, estaba el hotel completamente iluminado y ya, Kubrick iba decidiendo a qué lugar del hotel se movían.
0: Es correcto. Y además, para el resplandor eh, él tenía... Eh... Por ahí un actor que ya quería eh, trabajar con él, que era justamente Jack Nicholson. Recordemos que Jack Nicholson había rechazado anteriormente El exorcista, entonces como que le queda esa espina de haber eh, participado en una superproducción y justamente esta fue su oportunidad. Stephen King claramente no quería que fuera eh, Jack Nicholson porque pues él ya tenía cara de loco y en el libro pues realmente este personaje va a... ...desarrollando una locura poco a poco... ...a partir de su eh, abstinencia al alcoholismo... ...es una alegoría a lo que justamente Stephen King... ...había pasado en su momento... Eh, ...el niño que es este... ...Danny Lloyd... Eh, ...por ahí se dice que Stephen... ...Stanley Kubrick siempre lo protegió mucho... ...y que evitó que el niño supiera... ...que estaba en una producción de terror... ...para que el niño pues no, no tuviera un trauma... ...ya que pues según yo el niño tiene como... ocho años o hasta menos y pues la que pagó los platos rotos, pues sin duda es la pobre Shelley Duvall, que ya hemos platicado de toda la historia de Jack Nicholson y Stanley Kubrick, cómo la atormentaron durante toda la producción para que justamente ella desarrollara eh, un personaje en carne propia, ¿no?
1: Sí, 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 cuentan que ella ya, pues después de esto ya decidió dejar de actuar, ¿no? Por por los traumas que le causó como la trataba Stanley Kubrick. Y pues no sé, digo, muchos directores de este nivel son, tienen fama, ¿no? De ser un poco tiranos y de tratar mal a los actores y de ser demasiado... Perfeccionistas. Pues, ajá. Y pues bueno, entonces este, esta película, pues, la mayoría pasa dentro del hotel y por ahí hay algunas secuencias afuera. Justo en una locación que quiso crear Kubrick, que fue el laberinto, que es algo que no viene en el libro. Correcto. Y que él se lo agregó para hacer esta secuencia pues final, donde pues pasa, yo creo que es la secuencia un poquito más de suspenso de la película, ¿no? Exacto, y además
0: el hotel es algo extraño porque si, si nos fijamos en algunas ventanas, comparándolas con la estructura arquitectónica del hotel, no tienen mucho sentido. Eh, si ustedes ven la escena inicial donde Jack Nicholson va a su entrevista de trabajo el el gerente del hotel tiene una ventana atrás que parece que da como a un eh, como a un jardín pero si nosotros analizamos la arquitectura del hotel, no hay una una ventana atrás, de hecho hay un pasillo entonces eh, lo que quería hacer Stanley Kubrick era que también el hotel se convirtiera como en un laberinto, de hecho eh, las escenas donde el niño va con su triciclo parece que el niño viaja por eh, pasillo sin fin cuando en realidad debería estar dando vueltas, ¿no? Alrededor de,
1: el, de la misma circunferencia. Sí, sí, y sí, sí es que el hotel se vuelve parte de la película. No es como un personaje más. Cierto. Que, que va aprovechando muy bien para todas la, las escenas de la película y y pues tiene esa pues cualidad, ¿no? De haber sido un, un hotel real y no ser creado. Exacto, por Kubrick,
0: por Kubrick, exactamente, y pues bueno, vámonos a una película un poquito más reciente, eh, una película que ahora sí, como decíamos al principio, mientras más encerrado sea, menos personajes hay, y en esta película del 2002, dirigida por Joel Schumacher, eh, recordemos que Joel Schumacher, pues se volvió un poco infame en algún momento por su adaptación de Batman, que es este Batman y Robin, que todo el mundo dice que es la peor adaptación de Batman de la historia, junto con Batman Forever, eh, él en el 2002, eh, se une, 2003 perdón, se une con un actor que a mí me gusta mucho, que es Colin Farrell, para hacer una película totalmente claustrofóbica, a pesar de que pareciese que no, pero eh, los ángulos de cámara que, que utiliza Joe Schumacher se vuelven bastante claustrofóbicos. Una película que aquí en Latinoamérica se le conoció como Enlace Mortal, pero su nombre original es Phone Booth.
1: Sí, esta película pues es... transcurre en su mayoría en... Pues en es Nueva York, ¿no? Es una
0: calle de Nueva York.
1: Ajá. Es una calle de Nueva York, donde pues están de estas cabinas, tal cual como dice el nombre, de, de teléfono, que pues yo me imagino que ya no debe haber muchas, de estas que eran, pues, de, de, vidrio. de, de vidrio, este, cuatro paredes de vidrio, y, y dentro la pues el teléfono para aislar un poco del ruido, ¿no? Y que pudieran hablar con más comodidad. Y, pues, ahí transcurre la mayor parte de la película, donde, pues, Colin Farrell es el protagonista y, por algunas razones, este, pues, elegido por un francotirador para, pues, quedarse ahí atrapado en esa, en esa cabina hasta que él decida, ¿no? Este sniper está pidiéndole ahí. Diga la verdad. Eh... Diga la verdad, sí.
0: Nos cuentan la historia de Colin Farrell, que él es como un publicista súper arrogante, es mentiroso y engaña a su esposa eh, eh, con una una como empleada suya, que es justamente Katie Holmes, y que eh, pues lo engaña para meterlo en la cabina y que eh, le esconde una pistola arriba de la cabina para que lo incrimine. La policía eh, llega a la cabina porque... Alguien lo denuncia de que pues lleva lleva un rato ahí en la cabina sin salirse y el francotirador mata a la persona que se la está armando de pedo y pues como tiene la pistola escondida, creen que fue él. Entonces pues se vuelve una película policial eh, de secuestro, de terrorismo y pues todo el tiempo tenemos la voz del francotirador en en el teléfono y y ya después descubrimos que es un actor bastante conocido que sale muy poco. De hecho, creo que solo hay un plano de él,
1: que es eh, Kiefer Sutherland Sí, Kiefer Sutherland, bueno, es bastante conocido ya, ¿no? Que, sí.
0: que en esa época estaba porque... muy de moda, ¿no? Por 24.
1: Sí, en esa época ya estaba 24. Sí, sí claro. claro. Sí, porque realmente él se vuelve, bueno, no se vuelve famoso, sino recupera un poco de su fama, ¿no? Con esta serie de 24, él ya estaba, pues, un poquito apartado, ¿no? Del Como sí. del mundo del espectáculos, y, sí es. y con 24 se vuelve... Otra, otra vez popular, ¿no? Pero el pero 24 es del 2006, ¿no? Es, el 2006. Viendo, es lo que estaba buscando aquí.
0: Yo lo ubico como de los noventas. No. ¿No?
1: ¿Es menos? Ok. okay. Bueno. Bueno, es que el 24, 2006...
0: Ah, entonces fue después. Ok.
1: Ok. Y, bueno, eh, al final el
0: policía que trata de... Pues mediar la situación es un actor que también es bastante bueno, Forrest Whitaker. Eh, él es el que está intentando pues un poco conciliar la situación, pero eh, lo que hace muy bien eh, Joey Schumacher es que cada vez hace que la situación se vuelva más tensa. Eh, Colin Farrell empieza a gritar cada vez más conforme avanza la película y los planos se vuelven cada vez más claustrofóbicos. Entonces al final, pues hasta la esposa, la amante... El policía, toda la gente está eh, viendo cómo Colin Farrell no puede salir de la cabina por alguna razón que solo él sabe. Y el francotirador.
1: Sí, pues se vuelve de estos chismes nacionales en ¿no? Estados Unidos, de, en las noticias y con toda la gente alrededor, pues chismeando lo que está pasando y... Yo creo que es una película muy inteligente, no es sí. parte del... De que sí, realmente todo es en la cabina y en una cuadra o una calle ahí de... de, de Estados Unidos, en Nueva York
0: exactamente y pues bueno vámonos con un director que también es eh, un tipo es que ya es de culto acaba de sacar su película nueva eh, ojalá ojalá le vaya bien David Fincher eh, tiene en el 2002 una película que eh, ahí es donde yo conocí por primera vez a por ejemplo a Jared Leto y también conocí por primera vez a Kristen Stewart y también aparece curiosamente Forrest Whitaker, estamos hablando de una película protagonizada por Jodie Foster llamada La Habitación del Pánico una película con un filtro eh, visual bastante raro porque es como un verde que parece que recicló un poco de Seven, ¿no?
1: Pues sí, es que David Fincher tiene mucho esta característica, ¿no? De, le gustan muchas tonalidades verdosas, amarillentas para sus, para sus películas. Y este. Y pues sí, en esta película, pues como lo dice el título, ¿no? El Panic Room, o la habitación del pánico, pues casi toda transcurre dentro de una casa. Y dentro de esa casa, dentro de una habitación del pánico que tenían, este, tu Judy Foster, que era ahí que vivía con su hija, Kirsten Stewart, y pues tenían una habitación de estas que, pues que están diseñadas para que uno se encierre ahí, pics un botón y se cierre una puerta que es prácticamente imposible de abrir, pues Así. en caso de alguna emergencia te puedas protegerte, ¿no? Sin que, pues en este caso llegan unos ladrones que quieren algo que ella tiene ahí en su casa y este... Y se encierra con su hija en esta habitación para evitar pues, que la que lleguen a ellas. Y pues toda la, la mayor parte de la película transcurre con estos ladrones tratando de sacarla de la habitación. Exacto. Eh,
0: dentro de la habitación eh, Jodie Foster tiene escondida bonos, unos bonos bancarios, que es justamente lo que ellos quieren. Pero aquí tenemos eh, un problema. Eh, su hija, eh, no me acuerdo qué tiene, no me acuerdo si tiene como Creo asma. Es que es asma, ¿no? Algo así. Y su ahí uh-huh. está afuera. Entonces, eh, Jodie Foster tiene que decidir entre salir y enfrentar a los ladrones o pues quedarse ahí y pues enfrentar eh, la enfermedad de su hija. Un poco como lo que pasa al final de la película de M. Night Shyamalan de señales.
1: Uh-huh.
0: Cuando se esconde y al niño le da justamente otra vez un ataque de, de asma, ¿no?
1: Sí, sí es algo similar. ¿Era diabetes? No me acuerdo, pero sí tenía algo. Ah, no, sí era no, diabética. Sí, no entonces, bien, era diabética, sí. Así es. Y entonces no, estaba buscando la... La insulina era la que le hacía falta, ¿no? Y Exacto. y esa está buena, creo que es una de esas películas que, que a pesar de no tener demasiado... Pues, demasiadas locaciones, este sí mantiene ese suspenso, ¿no? Y, y bueno, pues creo que David Fincher es súper bueno para ese tipo de cosas. Y creo que es de las últimas películas que recuerdo de de esta Jodie Foster antes de que se retirara sí, tiene tiene una que es un avión que
0: tiene que se le pierde la hija dentro del avión o la secuestran y creo que es este Cillian Murphy el que Ah, que la secuestra dentro del avión, de hecho esa película también podría eh, bien eh, estar aquí, o hay otra de Harrison Ford que es avión presidencial también También. puede estar aquí, eh, cualquiera de esas dos películas pues casi todas las
1: aviones prácticamente
0: nada Exactamente, y pues David Fincher pues siempre será un director tremendamente de culto, aunque pues curiosamente esta película pues como que nunca tuvo mucho
1: mucha repercusión no es de sus películas más mencionadas No, pues no de ahorita la que acaba de sacar El Asesino yo, yo la vi ¿eh? siento ¿Más? tampoco que no es de sus mejores películas realmente Ok. pero pues está muy bien hecha, pues, es David Fincher tiene un nivel muy alto allá de... de realización
0: y pues bueno, ya que estamos en películas de culto, vámonos con una de los noventas, 1997, Vincenzo Natali, eh, hace una película que si ustedes son fans, eh, por ejemplo, de las matemáticas, esta película puede que les atraiga bastante, es una película que se llama El Cubo, una película que es más canadiense que otra cosa, está desarrollada pues prácticamente en su totalidad dentro de este, pues como, como dice el título, un cubo gigante, en donde tiene secuestrada, alguien tiene secuestrado a unas personas que eh, la única forma de escapar entre habitaciones es resolviendo ecuaciones de números primos que vienen como en los bordes de
1: cada entrada a la habitación, ¿no? Sí, yo creo que esta es la, la precursora de películas como Soul o como la serie de juegos del calamar y todo este panic mm-hmm. room, todo este estilo de cosas, ¿no? Mm-hmm. Donde tienen que resolver pruebas acertijos o lo que sea para poder salir de alguna habitación o salvarse de alguna trampa mortal ¿no? Sí, porque hay habitaciones que tienen trampas y hay
0: habitaciones que no y la única forma de saber ah, porque además el cubo se va moviendo cada cierto tiempo, se configura distinto y la única forma de saber si la habitación que te tocó adelante eh, tiene peligro es resolviendo una ecuación matemática y aquí lo interesante es que una de las personas que están encerradas es un chico que tiene como autismo eh, y que él es el que sabe resolver justamente estas cosas. Pero pues el problema es que este chico no habla, no habla nada, solo resuelve las cosas. Entonces, pues, pues tienes que
1: confiar ciegamente en él, ¿no? Sí, sí, es una película que está. Pues, es buena, ¿no? Sí, ya tiene su, su tiempo. Es una película de esas como clásicas que duraban hora y media. Sí, del 5 Ajá. Y tiene este pues muchos elementos también de ciencia, ¿no? Como o sea, ciencia ficción, terror. ¿Por? Misterio. Este también tiene algo, sí cierto, tiene estas secuencias como que se parten en cachitos, ¿no? Como con eh. láseres o algo así que oh, me acuerdo unos mucho. Unos alambres. ¿Unos alambres? ¿Eran alambres? Los rebanan, sí. Sí, eran una alambres, me acuerdo mucho de esa de que se ¿sí? los parten como en cuadritos esos alambres. Exacto. Y pues también vamos descubriendo eh, que estas personas pues sí
0: tienen eh, algo en común. O sea, como que son personas que están encerradas por ciertas... Eh, cualidades que tuvieron en el pasado Justamente pues la premisa de eso Solo que a nivel... Sí, por
1: eso se me hace que son la... Ciencia ficción, ¿no? Esta está más como en ciencia ficción Ajá, y sola la Pues la transfirió a, a Torture Porn y ese tipo de cosas más Un poco más es, explícitas ¿No? En cuanto a... Sí. Es una
0: película que pues también como que se volvió Muy de culto, no fue una película que comercialmente eh, Sea muy relevante Pero sí es una película que Incluso hasta tiene secuelas y según yo, por ahí tiene un remake,
1: incluso. Sí tiene varias opciones. Sí. Bueno, sí tiene varias, ¿no? Sí, como... ¿Mm? Como varias... segundas par- Segunda, tercera parte, no sé. ¿El remake la verdad no lo he visto?
0: Sé que por ahí hay un remake o algo así.
1: No está estoy... Cube Zero y está... Bueno, hay una que se llama El Círculo, que es como parecida. Ah, cierto.
0: Sí, 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 que, que hay una cosa en el centro y que si te mueves, te dispara. Mm. Eh, cierto, ya me y hay
1: una que se llama El Hoyo, que es española, que también es similar. ¿Mm? Cierto, solo que El Hoyo me parece más eh, pretenciosa
0: de lo que realmente es. Sí. Condiciones sociales y que se divide por sociedad y todo eso. Eh, una película de Netflix que a mí la verdad no me gustó nada. Eh, pero bueno, El Cubo es una película de, de culto que ya eh, vale mucho la pena ver. Solo que sí es una película un poquito lenta y que está muy orientada como a la ciencia. Sí, está
1: un poco ñoña, pero está padre. Sí, está sé. bueno. Sí fue precursora de un subgénero del terror, ¿no? Así es, y pues bueno, vámonos con una película ya más amable,
0: una película eh, que fue eh, dirigida y escrita por el, el tipo que se le conoce como el rey de los coming of age, de los ochentas, John Hughes, que pues la verdad es un tipo que nos dio películas que todos crecimos con ellas, las de National Lampoon's Vacation... Pretty Pink, eh, todo ese tipo de, de películas que fueron bastante importantes. Mi pobre Angelito,
1: ¿no? La dos,
0: la dos. La uno, la uno no es de él. Beethoven también hizo. Beethoven, Siento un Dalmatas, todo ese tipo de películas. Y aquí nos regala una película que, en mi opinión, todos los adolescentes deberían ver. O por lo menos todas las personas que en algún momento están en la escuela deben ver. Porque creo que es una película importante. Eh, The Breakfast Club. O que aquí en Latinoamérica la conocimos como El Club de los Cinco. Una película de 1985.
1: Esta ya es todo un clásico, ¿no? Es un clásico de, de adolescentes que la verdad es que los actores no se veían ya tan adolescentes muchos, como Emilio Estevez, por ejemplo, que es el hermano de Charlie Sheen, ¿no? Sí, exacto. Ya se veían grandecitos para estar en prepa, pero bueno, en este época era común, ¿no? Que usaran que actores más grandes. Sí. Y pero esta... ya es todo un clásico del, del cine ochentero.
0: Sí, y esta chica que fue muy famosa en los ochentas, eh, Molly Ringwald.
1: Uh-huh.
0: Ella, eh, como dato curioso, eh, ella pudo haber sido una estrella todavía más importante de lo que fue, pero rechazó un papel que yo creo que le hubiera cambiado la vida. Ella rechazó Mujer Bonita porque no quería no, sabía. no quería que la, la encasillaran como si fuera una prostituta. Y entonces ese papel lo agarró eh, Julia, Roberts, Julia Roberts. Julia Roberts fue la que despegó.
1: Fíjate que ahora que las veo físicamente sí se parecen un poco, ¿no? Tienen ahí algunas militudes. Así es. Y Y sí le fue mucho mejor a Yoli a Robert después. Sí, totalmente. (risa) Esta película pues nos habla de cinco
0: chicos que van como en la secundaria y que se quedan un sábado eh, castigados. Recuerden que en Estados Unidos tienen esta tradición de la detención.
1: Detención, sí.
0: Entonces se quedan castigados y el director de la escuela es el que los tiene que cuidar. Y los obliga durante ocho horas a escribir un ensayo sobre quiénes son. Y pues claramente tenemos todos los estereotipos que hay en una escuela. Tenemos sí. al chico malo, problemático, basura. Tenemos a la chica popular, la princesa. A, al deportista, que es el tipo atleta. que como,
1: Sí, como el del equipo de, de, de fútbol americano. no?
0: Exacto, que en este caso es de lucha. De lucha de grecorromana. Lucha. Eh, tenemos al ñoño, que es experto en ciencia, pero que no se sabe relacionar. Y tenemos a alguien que en Estados Unidos se le conoce mucho como el Basket Case, que es esta persona eh, pues que, que no se sabe relacionar con los demás, que constantemente está con el psicólogo y que pues no, no habla mucho. no Y pues todos estos cinco individuos se tienen que aprender a relacionar entre ellos. Y para mí es una película que tienes que ver forzosamente cuando eres adolescente porque yo creo que te hace empatizar mucho con la gente que te rodea y te das cuenta de que hay veces que la gente es así por... Por la mayoría de las situaciones que son los papás, ¿no? Que te orillan a ser así.
1: Sí, que tienen razones para ser como son, ¿no? Que no, no es solamente de, de gratis, ¿no? Pues el, el bully tiene problemas en su casa y la... Bueno, todos en sí tenían alguna alguna situación que los hacía ser como son, ¿no? Y, y por lo cual estaban también ahí en, en detención. Y pues esta película sucede pues toda dentro de una escuela, pero la mayor parte en la biblioteca, ¿no? O sea, dentro de la biblioteca de esta escuela, que es donde los encierran en la detención. Y pues por ahí empiezan a pues, a relacionarse entre ellos, a llevarse bien, a conocerse, ahí a medio enamorarse a veces, que es como muy común de este tipo de, de películas de adolescentes, ¿no? Sí, de hecho, esta película
0: tiene en eh, los últimos años una polémica porque a la chica problemática eh, la convierten al final como en una niña linda, eh, gracias a que la maquillan, la visten mejor, y pues se desató una pequeña polémica sobre que, pues al final la película se traiciona a sí misma, eh, convirtiendo a esta chica, porque pues el mensaje importante de la película es que tú debes ser quien eres, y entender a los demás, y pues al final la, la chica la convierten en alguien que no es para gustarle al, al deportista,
1: ¿no? Pues sí, que también eso es muy común, ¿no? Esa parte de la tipo Betty la fea, ¿no? Exacto, algo así. Tan, tantito la arreglan y ya resulta que ya es una persona diferente.
0: Sí, a mí me encanta una escena donde hace un sándwich. No sé si recuerdas que le mandan un sándwich como convencional de jamón y ella avienta el jamón y termina siendo un sándwich de azúcar con cornflakes y Coca-Cola.
1: Ay, no me acuerdo.
0: Y se ve asqueroso y, y, y es una escena que a mí me parece muy divertida.
1: No me acuerdo de esa parte. Es... Por ahí tiene canciones también populares, más ¿no? ah, sí. Billy Idol, Creed, uh-huh. todo ese tipo de bandas sonoras de los ochentas, súper típicas. Sí, el soundtrack es bastante clásico. Uh-huh. Y
0: uh-huh.
1: tiene, pues, por ahí varias, varias secuencias, este, pues ya que se quedaron mucho en, en la cultura pop de los ochentas, ¿no? Es correcto.
0: Y, curiosamente, pues creo que ninguno de ellos cinco despegó ya en este siglo nuevo.
1: Casi, de hecho, sí. ninguno. En... Emilio Esteves tuvo un rato que le iba bien, ¿no? El hermano de Charlie Sheen. Ya el ñoño que es
0: después, Tim Burton lo agarró después. Eh, Fuera de eso, ninguno despegó en realidad. Entonces es una película que, pues, como que es la más icónica de ellos cinco. eh, Por ahora.
1: Pues sí, yo creo que sí. Tuvieron una
0: reunión en los Oscars cuando le hicieron el homenaje a John
1: Hughes cuando falleció. Los cinco se reunieron. Sí, es cierto que fueron... Y se ven súper distintos todos. Pues sí, es que el tiempo no pasa en balde, mm. Exacto. Y pues bueno, vámonos con una película no apta para claustrofóbicos. Una
0: película del eh, 2010, protagonizada pues casi en su totalidad por Ryan Reynolds. Eh, o casi sí, ¿no? Todo, toda la película es Ryan Reynolds. Eh, una película ¿Eh? llamada Buried o Enterrado aquí en Latinoamérica.
1: Enterrado, Enterrado Vivo, ¿no? La la... Sepultado. La en... Sepultado, sí le han cambiado el título, depende, pero así pero, se llama Buried. Y pues sí, esta es una película que toda transcurre prácticamente dentro de un ataúd, que es lo pues lo, lo que genera esa claustrofobia, ¿no? Es un es un conductor estadounidense que está trabajando en Irak, y unos, este, unos terroristas malos, como los malos en turno de esa época de Estados Unidos, uh-huh. este, pues lo, lo secuestran, lo entierran vivo. Y están pidiendo un rescate por él, ¿no? No recuerdo si era dinero o liberar a algunos prisioneros, que es lo de siempre, que buscan en ese tipo de película. Sí. Y, este, y bueno, lo utilizan a él como este como este rehén para que uh, pedir este rescate, ¿no? Y entonces es toda la película, desde que él se despierta dentro del ataúd, este, toda esta claustrofobia de sentirse encerrado... Él tiene nada más un, un encendedor, un sipo, que es como lo tú? que usa para iluminarse. Por ahí tiene un teléfono. BlackBerry. Ajá, de hecho. Y, un... y pues a través de esto se comunica con los ¿Y una estadounidenses. Fluma? Una, una, una fluma, pluma. pluma, sí, ¿cierto? Pluma. Ajá. Y pues realmente de el, toda la película prácticamente transcurre con él dentro de esta caja de madera, enterrado. Y pues se trata de que lo encuentren, ¿no? De que los estadounidenses logran encontrarlo antes de que se le acabe el aire y se muera.
0: Exacto, el rescate es de 5 millones de dólares, tienen que claro, entregarlos claro. antes de las 9 de la noche, o
1: pues lo dejarán
0: morir, pero aquí el problema es que el gobierno de Estados Unidos da la, la impresión de que no va a hacer nada porque ellos tienen una política de no negociar con sí. los terroristas.
1: Sí, eso es como ya muy conocido de ellos, y pues lo que buscan es encontrarlo ¿no? antes de, de que pase el tiempo para pues, rescatarlo y no apagarlo. Exacto. Y yo creo que es una idea que por ahí también rescataron un poco de Tarantino.
0: Recordemos que en Kill Bill 2, a esta chica Uma Thurman la, la encierran en un, en un ataúd justamente igual y ella consigue salir golpeando hasta
1: de, ah, de sí. hasta la puerta. Muy buena escena. Sí, es algo de ese estilo con el golpe especial que le enseñó, ¿no? El, su, introdu- su instructor este, ¿no? Sifu, ¿cómo se llama? Sifu, sí, sí, fue. ajá. Es correcto. Sí, y la dirige esta Rodrigo Cortés, que es un español, que la verdad no he hecho... Bueno, no ubico demasiado las otras que he hecho. Red Lights, and... o sea, como que no, tiene... no. no ha leído tan, tan bien.
0: Y de hecho la película tampoco es tan conocida.
1: No, pues no, creo que no tanto. Pero a mí se me hizo bueno, o sea, como que sí logra una esa suspensa, esa claustrofobia. Y creo que aquí Ryan Reynolds lo hace... Pues mejor de lo que está uno acostumbrado a verlo como actor, porque él, o sea, es como, más que buen actor, es carismático, ¿no? O sea, es un... Y está más orientado a la comedia. Pues sí, tiene ahí como su humor negro.
0: Eh, rara vez lo vemos en algo más serio, por ello recuerdo el remake que hicieron de Terror en AMI TV, eh, que es un poquito más serio, pero... Real... También ahí
1: le hace un poquito más dramático, sí. sí.
0: Exacto. Y, pues bueno, hace rato estábamos platicando de Stephen King. Vámonos con otra adaptación de Stephen King que ahora transcurre todo en un supermercado, estos típicos de pueblo de Estados Unidos. La Niebla, considerada una de las películas con uno de los mejores finales de la historia del cine. Eh, una película con la que Stephen King ahora sí estuvo de acuerdo en cómo la adaptaron. Una película de Frank Darabont en donde, en un pueblo... Eh, hay como una tormenta bastante fuerte, y entonces eh, nuestro protagonista, que es este tipo llamado Thomas Jane, que seguramente lo se ubicarán por la adaptación de Punisher, que se hizo hace muchos años, tiene que ir con su vecino y su hijo al súper a, a buscar provisiones para... se si cae un árbol en el auto del vecino, entonces van, van a buscar cosas para quitar el árbol, y de repente una niebla invade el pueblo, y pues nadie puede salir del supermercado, porque... Resulta que en la niebla hay como unas criaturas, eh, pues, como lofcranianas, ¿no? Que cada vez, conforme avanza la película, las criaturas se vuelven cada vez más
1: horribles. Sí, es como una... Pues está muy raro, ¿no? Porque sí son como insectos gigantes. Sí. Pero afuera hay otros todavía más grandes, ¿no? Como que ya son como bestias tipo cutulo o cosas así bien raras. Sí. Y es una película que a mí se me hace que... Más allá de, ese, de, de lo de los monstruos y esta niebla extraña que... Tapa todo tiene mucho como crítica. Pues yo, yo la siento como crítica a la religión, ¿no? Como a, sí. a los cultos y a toda esta parte de la sociedad.
0: Sí, que porque... cuando
1: está uno en problemas, pues termina dividiéndose, ¿no? Sí, porque hay una historia alterna dentro del
0: supermercado donde hay una mujer eh, de estas fanáticas religiosas, pero ya de pueblo que está como enfermas y que todo mundo la conoce como la psicópata de, del pueblo, e, e iniciando la película todo mundo la tiene en ese estereotipo, pero conforme la situación avanza y ven que la gente se está muriendo y los monstruos aparecen, la gente del supermercado se va uniendo cada vez más al culto, hasta que la señora en dos días logra armar un
1: culto, casi de estos cultos del fin del mundo. Sí, rapidísimo todos empiezan a dividirse entre los que la apoyan y piensan que todo es por culpa del... Que Dios los está castigando. Y los que son pues como más normales y nada más quieren mantenerse vivo. Y pues todo gira alrededor de este, de de Thomas Jane, ¿no? Que es este actor que lo que más le recuerdo yo creo que es este... Punisher, ¿no? Nada más, yo no le recuerdo otra cosa. Punisher y... no es el mismo de Highlander, ¿no? Luego me confundo. Creo que no. No,
0: creo que no. Bueno, no importa.
1: Sí, no, 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 es, es Punisher, yo creo que es lo que más había hecho como conocido antes, y, y su hijo, ¿no? Y, y están ahí dentro de este supermercado como lidiando con la fanática religiosa y todos los demás, y pues esta idea de que pues no tienen mucha escapatoria, ¿no? Realmente tantito que pisen fuera de este lugar, la niebla los toca y los agarra un bicho y los matan. Exacto, y pues bueno, hablábamos del final inesperado de esta película,
0: si alguien no la ha visto, brincas esta parte porque el final destruye completamente todo lo que tenían en mente de la película, ellos deciden salir en su camioneta, tienen estas camionetas gigantes 4x4, entonces decide ir a buscar a su esposa, la esposa resulta que pues está muerta y se llevan un arma, y entonces se van el hijo, este chico y dos ancianos hay la, la chica esta que está con ellos y solamente tienen un arma con cuatro balas y pues como ven que la situación ya no avanza, se están quedando sin combustible pues decide este tipo, bueno todos los del auto deciden quitarse la vida y él pues salir del auto para que se lo traguen los insectos y en cuanto todos se quitan la vida que es una escena muy interesante desde afuera todos se ven los balazos en el auto <ríe> llega el ejército de Estados Unidos
1: y salva el día entonces él se queda sí. como que qué pedo, que sí, p... acaba de matar a su hijo y hasta... está muy triste, sí. Porque al final Porque no... también puedes pensar, este, a lo mejor llega el ejército, pero igual los iban a volcar, matar a todos o más, ¿no? Porque pues, qué podría ser el ejército contra monstruos gigantescos. Y aparte, pero, pero nunca, bueno.
0: nunca revelan si él los mata a todos o todos se pasan el arma y se van disparando a sí mismos.
1: Bueno, sí, y sí no se ve bien. Entonces es un homicida
0: a final de. cuentas. Pero
1: cuenta. al final, pues él se queda antes de él darse el balazo final este se ve cómo llega el ejército ¿no? y pues ya van a entender que rescatan, pero yo siento que igual no hubieran podido hacer gran cosa a la larga, ¿no? Porque se veían impresionantes estos bichos como para que el ejército sí. los
0: matara. Y
1: nunca explican realmente qué pasa. O sea, no. se dice
0: por ahí que hay una planta nuclear o una base de pruebas militares, eh, pero en realidad jamás dicen claramente qué es lo que sucede. Y creo que ese es un buen detalle de la película, que no te, no te den más información
1: de la que no, yo creo que el final la hace ser memorable, ¿no? En general, los efectos creo que ya envejecieron bastante chafa. Sí. Para ahorita, pero que en general, pues, hasta está entretenida, no está mal. Pero ese final es lo que sí hace que sea mucho más memorable de lo que hubiera sido. ¿no? Exactamente.
0: Y por ahí vamos a hablar de una película que tú recomendaste, eh, dirigida por Michael Haneke. Eh, una película del 2012 llamada Amor, o su título original en
1: francés es Amor. Sí, esta es una película, pues bastante seria, ¿no? De Michael Hennig, es un director muy serio, muy, muy este. Pues que le gusta mucho hablar sobre tragedias humanas y es muy realista, como que todo lo hace de una manera muy, muy realista, cruda. Y en este caso es, es una película que se llama Moore porque es francesa. O sea, él es alemán, pero la película está hecha en Francia, que él ha trabajado varias veces en Francia. Este. Y realmente está protagonizada por dos personas, una pareja de ya de ancianos, de George y Anne, y por ahí aparece la, la hija de esta pareja, este, y pues la verdad lo, se centra en que la, este, la, la esposa, la, la, señora, este, ya, ya tiene, este, demencia, y el, y el marido está, pues, viendo cómo paulatinamente se, se está deteriorando su, su esposa, ¿no? Y cómo esto va afectando, pues, sus facultades mentales, su vida, y pues él la, la quiere, ¿no? Entonces, esto es él, este, cuidándola, reflexionando sobre su vida, sobre cuando eran jóvenes, su, su vida con, con su hija, y, pues, es una película de drama, súper dramática, muy triste, que yo creo que es difícil de ver, sobre todo si tienen algún familiar o algún, alguien en su vida que haya padecido esta este Demencia senil, Alzheimer, o pues simplemente la, la vejez, ¿no? Y eh, está muy buena, pero es una película que a mí se me hizo dura, ¿no? O sea, sí te puede pues, dejar ahí con el corazón medio aplastado.
0: Eh, esta película ganó un premio Oscar a película sí. extranjera en el 2013 y también ganó la Palma de Oro en el uh-huh. festival de Cannes y el Globo de Oro, además, eh... Entonces es una película que le fue bastante bien y de hecho sí. eh, Michael Haneke también tiene una película que podría entrar aquí, que es Funny Games, eh, también estadounidense como la, la original, que todo transcurre en una sola casa. no
1: Sí, de hecho es similar en cuanto a eso. Funny Games es una casa, pero una casa grande, no como de gente con dinero. Sí. Aquí transcurre en un departamento pues común en Francia, que a lo mejor para Francia es un departamento grande. Pero es un departamento, toda la película sucede en un departamento donde viven estos dos, este, estas dos personas de la tercera edad y a la que las va a visitar este, la, la hija y algunas que, una que otra persona que, las, que por ahí aparece. Pero realmente es, pues son tres personajes los que más aparecen mm-hmm. y está, está padre, la verdad está, está bonita en cierta forma. y este súper depresiva, mal. Es que es depresiva, pero es realista. O sea, es algo por lo que yo creo que mucha gente ha pasado o pasará.
0: Exacto.
1: Pero Eh, que sí, sí, sí puede ser muy, muy difícil de ver. Sobre todo si les digo así. Si tienen alguien en su familia o están, o ya son de la tercera edad o cosas así, sí está difícil. Exacto.
0: Eh, Vámonos con una película que es un poco truculenta. Eh, Hace rato estábamos platicando si no sabíamos si meterla. Porque la mitad de la película pues entra muy bien y la segunda mitad pues ya no. Estamos hablando uh-huh. de Room, no confundir con la grandiosa obra maestra de Tommy Wiseau. Esta es otra 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 película. Esta es una película interpretada por eh, Brie Larson, que le fue bastante bien, que Creo que es la película que despegó a Brie Larson. Eh, uh-huh. La misma película de Lenny Abrahamson, donde <risa> nos cuenta la historia de una chica que eh, nos dan a entender que fue secuestrada eh, por un tipo la embaraza eh, y pues a, tiene a su hijo ahí que yo, la verdad, me costó muchísimo rato darme cuenta que el niño era niño. Yo pensé que sí. era una niña, porque tenía el cabello largo, largo, largo. Este, este chico actor, eh, ¿cómo se llama? Eh, Jacob Tremblay, tiene como facciones muy femeninas, entonces a mí me costó mucho trabajo. Y pues toda la mitad de la película pues transcurre en esta habitación que es como de dos por dos, y pues tiene que sobrevivir eh, a pesar de que su captor constantemente entra a la habitación a
1: hacerle cosas. Sí, sí es una película, pues Muy difícil verdad. por esa parte. El niño tiene cinco años dentro de la película, entonces pues te dan a entender que ella lleva ahí a lo mejor seis años, no sé. ¿Mm? Este, obviamente su captor pues la, la viola, tiene este hijo con ella y ella pues dedica su vida pues a atender al niño a tratar de que pues de que esté lo mejor posible dadas las circunstancias. Y pues sí, es un niño, pues es que está a una edad en la que es pues un poquito. Como es muy finito de facciones y tiene el pelo largo, pues precisamente porque lleva cinco años ahí encerrado. Sí, al principio yo también pensaba que era niña, ¿no? Ya después se sabe que es niño. Y yo la verdad, pues la considero la mejor actuación que ha hecho Brillarson. Siento que después de aquí realmente no ha hecho nada bueno. Pues es Capitana Marvel, pero la verdad es un personaje que me me a nada.
0: Se me hace totalmente desperdiciado. Eh, pero es una película donde pues, prácticamente ella la lleva completamente. La segunda mitad de la película, aquí hay un spoiler igual, si se quieren brincar esta parte. La segunda mitad de la película, pues ella logra escapar de una manera muy interesante porque hace pensar a, a su captor de que el niño murió y lo envuelve como en un tapete mm. para que no vea el cadáver. Entonces le permite salir, se escapan y pues eh, la segunda parte de la película pues nos habla de de su mala relación con el niño ahora que sale, ¿no? Porque ahora pues el niño ve el mundo por primera vez. Es un poco, yo creo que hace un poco alegoría de la caverna, de Platón. Eh, eh, Pero sí es una película que la segunda mitad eh, es todavía más tensa por la relación con el
1: niño. Sí, sí es una película. Pues que puede ser también un poco dura o cómoda, ¿no? De ver, sobre todo, por toda esta circunstancia, y que pues, pues sí tiene la mitad en este cuarto, además un cuartito, ¿no? Que es de 10 por 10 pies, que yo soy bien malo para las conversiones a... Sí, es
0: como 2 por 2, ¿no?
1: Sí, Eh... algo así. Súper chiquito, ¿no? Entonces sí es muy claustrofóbico, es muy, pues, triste porque sabes lo que está pasando, y al final, pues, sigue siendo, ¿no? Triste a pesar de lo que, de que logran escapar, ¿no? O sea, sí es como Exacto, y pues bueno, antes de pasar a
0: nuestra última película, vamos a mencionar algunas eh, películas que pues ya no entraron aquí. Eh, el faro, eh, no la pusimos porque pues ya hemos hablado de ella bastantes veces. Esta película de Robert Eggers que pues toda la película transcurre en esta pequeña isla con un faro. Eh, también podríamos hablar un poco de Midsummer que es una película que pasa completamente en una comuna. Eh, digo, el 92% de la película pasa ahí. Eh, esta mm-hmm. película de Ari Aster. Eh, Alfred Hitchcock tiene bastantes, eh, podríamos mencionar por ahí La Ventana Indiscreta, que es una película que sucede en, en una sola locación casi casi. Rope, eh, también es una película de Alfred Hitchcock. Eh,
1: es un plano secuencia además, sí. eh, sin movimiento de cámara, cámara fija, pero es un plano secuencia de una hora y media. Exacto. Mi
0: Cena con André, es una película muy de culto, pero sí de esas películas de arte súper, súper de culto, eh, que todo pasa prácticamente en un restaurante. Eh, entre dos protagonistas que sola toda la película se la pasan hablando, entonces es una película pues que te tiene que gustar mucho, como los ejercicios de, de guión. Eh, och, eh, 14 hombres enojados o 14 hombres en pugna. Eh, es una película que pasa todo en un juicio. Entonces, eh, pues la película son, es un ejercicio de actuación increíble. No sé si tienes por ahí alguna mención honorífica. Pues
1: mexicanas, ¿no? Está la de temporada de patos.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: por ejemplo está la de Rojo Amanecer ¿no? que también es ¿Sí? casi todo en un departamento casi todo en un departamento correcto uh-huh. y por ahí hay varias ah, ¿no? No, Whale. Somos, o sea, somos lo que hay que también casi todo es una casa The ah de Wale Whale. claro de Ar-
0: oh, y también de Darren Aronofsky, Mother pasa todo en una casa sí también a Aronofsky le gusta mucho como encerrar a sus personajes casi gran parte de sus películas son, son muy así
1: pues sí porque, bueno, digo, Racken por un sueño tiene varias locaciones, pero casi todas son igual departamentos. este, pues Sobre todo departamentos en distintas partes, ¿no? Pero sí. Eh,
0: y por ahí hay una que es un ejercicio extraño. La película podríamos entenderla que es en una sola locación, pero dentro del universo la película es un pueblo. Es una película de Lars von Trier que se llama eh, Dogville. Ah, Dogville. Toda la película está eh, eh, dirigida dentro de un teatro que está dividida como casi casi con masking tape para saber dónde es el, el, la comisaría, dónde es la taberna, dónde está tal cosa. Pero en la película, pues como que los personajes no, no dimensionan, que están en un solo lugar. no Es un ejercicio de, de un movimiento que Lars von Trier pertenece, que se llama Dogma 65 o 68, sí. no me acuerdo. Mm-hmm. Pero es una película. 68,
1: ¿no? no, es ¿no? Bueno. Algo así. Y también por él,
0: él podríamos mencionar eh, Anticristo, que gran parte de la película pasa en una cabaña eh, con esta chica, ay, que no me acuerdo cómo se llama, y el gran William
1: Dafoe. Ay. Me distraje, viéndolo de Dogma. ¿Cuál dijiste? Eh? Eh, Anticristo. Ah, claro, sí, Anticristo. Sí. Pues ah. sí, es que es cierto que, que a los Bontés le gusta un poquito esto de, de los espacios. La melancolía funciona como todo en esta... Finca que tiene la familia, ¿no? Sí, sí, también Anticrista. La de Ninfomaniacs también casi toda aparece en una, en una casa de un señor, ¿no? Sí. Rodrigo, por ahí nos menciona
0: Perros de Reserva.
1: Ah, pues es, sí, tiene. Un
0: poco truqueada también, pero
1: sí, podría ser. Pues tiene dos, tres locaciones, pero sí, la gran parte es una bodega. Uh-huh. Y Hateful Eight, que todo pasa en esta cabaña. Hateful Eight. Hateful Eight, todavía más, sí, en esta cabaña en medio ahí de la montaña. Y también Tarantino tiene ahí su,
0: su especialidad en encerrar personajes, aunque él es un person- es un director que le gusta como abrir más
1: este, escenarios. Sí, por ejemplo, en Perro de reserva es, es normal al principio de las carreras de los directores hacer este tipo de cosas por el dinero, o sea, porque es muchísimo más barato, se quitan muchas broncas y pues es común al principio de la carrera de muchos este empezar con ese tipo de... De locaciones una o poquitas, ¿no? Para que sea mucho más barato y más fácil la grabación. Exacto. Y pues bueno, la película con la que vamos a terminar es justamente de Alfred Hitchcock. Es
0: una película llamada Lightboat. Eh, es una película de 1944. Y además es una de sus pocas películas que son estadounidenses.
1: Recordemos que él es un director inglés. Sí, él es un director inglés que, estuvo toman mucho tiempo en Estados Unidos. Porque, de hecho, en Inglaterra nunca fue... Ta- pues en Estados Unidos, ¿no? Aunque sí ya era ya era un buen director y esta es una película que tiene pues varias cosas, este, innovadoras para su época porque es una, todo transcurre en un barco, son este, unos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que les tiran un un torpedo a su barco que era como un barco de mercancía, los tira, este, un, un un enemigo ahí con un submarino, y entonces los sobrevivientes que logran esca- salir vivos este, terminan en uno de estos botes salvavidas. Y toda la película transcurre con estos personajes dentro del bote salvavidas. Y tiene por ahí la particularidad que dentro de este bote va uno de los que, de los que aventó el torpedo como uno de estos soldados. Sí.
0: Y, y, y entonces los... estas
1: relaciones humanas entre cómo sobrevivir, quién sobrevive, quiénes comen, quiénes no, quiénes... Este, toda esta parte de pues de sobrevivir en este bote y de lo particular es que todo fue en, en set con un poco de, pues no era pantalla verde, sino era un efecto similar, pues de esto que proyectaba la imagen atrás, es para bien. tener varios, varios planos, sí. pero no con pantalla verde digital, sino con proyecciones en el fondo. Y pues fue, esa tiene esa particularidad, ¿no? Que es un bote hecho en un set con esta pantalla, con los fondos proyectados. Y, pues, este agua, que eran albercas y cosas así, digamos, con efectos prácticos muy antiguos para ahora, pero muy innovadores para la época. Exacto. De hecho, de de
0: estas películas tipo Naufragio, podríamos también sacar varias por acá. El Señor de las Moscas, por ejemplo, que todo pasa en la misma isla y en la misma como orilla de la isla. Eh, Vean esa película, porque es, es increíble y además el libro. También es muy bueno, y podríamos también mencionar ahí a Tom Hanks
1: con eh, Castaway, ¿cómo se llama? Náufrago. ¿Mm? A mí todo... se hace, por ejemplo, más similar a la de Life of Pi. Life ejemplo, of P. Que, que todo pasa en un barco, igual con muchos efectos, nada más que Life of Pi tiene ya efectos mucho más <risa> digitales tira. y más grandes. Cierto. Y con muchos elementos de realismo mágico, ¿no? En este caso es más realismo normal. Exacto. Pero pues tiene esa ventaja de, bueno, no ventaja, sino esa característica, ¿no? Que, que utilizaban estos efectos que para la época eran novedosos. Y que fue una película pues muy barata, que este tuvo un presupuesto de millón y medio de dólares, que es muy poquito para el sí. cine comercial.
0: Bueno, pero en esa época era mucho.
1: O sea, estamos hablando de hace
0: casi, casi 80 años. Eh, sí. esa época, ese presupuesto, pues no era tan fácil. Y Rodrigo también nos menciona: 127 horas de Danny Boyle.
1: Sí, que eso también es, pues casi todo transcurren en esta caverna y en una piedra ahí, ¿no? O sea, en, un, en una zanja súper estrecha, en una <risa> cueva, que es Colorado, ¿O de California, o, no sé, sí, es, en...
0: es muy famoso este lugar, es este Utah. El parque yes. nacional de Utah. Eh, y aparte es de esas pocas películas donde puedes soportar ver más de una hora a James Franco. Porque a mí me parece un güey insoportable. Pues yo creo que es de sus mejores películas. Es su mejor película. O sea, no tiene películas en sí que... O sea, por ahí hay una que se llama El final de los tiempos o the, This is the end. Eh, Ay, me que, gusta ah, esa. Que también podría ser una, una de una sola locación que todo transcurre en la casa de James Franco. En el Casi fin de... todo. Eh, pero A es, mí me
1: gustan bueno, el, el
0: Pineapple Express me gusta pero. Ah, no. Pineapple Express, sí Pero no es una película seria, yo me refiero a una película eh, Más seria, sí sería esta
1: Que de hecho Y la de The Room, ¿no? También Ah, eh, bueno, los de... Bueno, no Disaster Artist Disaster Artist, sí uh-huh.
0: Y yo me acuerdo que esta película tuvo una Una polémica porque mucha gente Decía eh, Que James Franco debió ganar el Oscar a mejor actor Solo lo nominaron y no ganó De hecho, esta película no ganó nada A pesar de que tuvo... Seis nominaciones y no ganó nada. Está buena, pero tampoco. Mejor
1: película, no creo. No me acuerdo contra quién compitió, pero.
0: Ahorita te digo contra quién. Pero yo, o sea, sí me gustó la película, pero tampoco me parece merecedora de un premio Oscar. O sea, es es del 2000. eh, Es
1: difícil de ver, sobre todo, la. Pues por esta parte que se tiene que quitar su propio brazo para escapar, ¿no?
0: Sí, exactamente. Mejor película estaba The Hard Locker, que fue la que ganó, la de Catherine Bigelow, que tampoco debió ganar esa película. Eh, Un Hombre Serio de los Cohen estaba Avatar, Distrito 9 de Peter Jackson, que esa película sí está buena. Bastardo Sin Gloria de Quentin Tarantino. Precious, que también es una película que creo que sí debió ganar. Y en animación estaba Op, por ejemplo.
1: El Distrito 9 es de Neil Blumman, ¿no? Blumkamp, Blumkamp.
0: Eh, sí, pero está producida por James Cameron,
1: entonces la película es de él.
0: Eh, perdón, de Peter Jackson. Sí. Peter Jackson. ¿Tampoco? Sí, es producida por él, sí. Ese año creo que fue muy infame por, por haber ganado The Hard Locker.
1: Pues es que era una película bélica, ¿no? Y les encanta a los gringos. Es... Yo creo por eso, realmente. Sí, y bueno, hay una. Hay era una... la esposa, ¿no? De Cameron. Sí, sí se ex esposa, sí. Está justamente
0: una enfrente del otro en la
1: premiación. Por esa parte estuvo bien que ganara ya. Siento que fue buen. Creo que es la primera no sé. que gana. Spielberg me cae más o menos, pero estuvo bien que. <ríe> sí,
0: exacto. Y pues
1: bueno, esta fue
0: eh, una pequeña, un pequeño episodio que quisimos armar de algunas películas que suceden en una sola locación. Eh, como, como habíamos mencionado hace rato, es un ejercicio poco común, bastante difícil, sobre todo a nivel guión y a nivel actoral, porque pues son dos cosas que. Tienen que funcionar a la perfección porque si no la película se vuelve aburrida
1: y la claustrofobia, pues la estás desaprovechando bastante. Sí. Sí, pues está. eh, Siento yo que es un un buen método, ¿no? Para empezar. Sí. Y y para desarrollar un, un buen guión sin tanto. sin gastar tanto dinero. Entonces creo que es. es por ahí, ¿no? Por lo que muchos lo. empiezan por esa parte. Pero también creo que pocos logran hacerlo bien, ¿no? Para que sea un. Algo súper interesante que llame, que llame la atención. Exactamente. Y, y no se vuelva algo aburrido, tal vez.
0: Es correcto. Entonces, pues bueno, gracias por escucharnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias.
1: Y gracias a todos los que en el chat estaban poniendo algunos ejemplos. Pues saludos a todos y muchas gracias. Gracias a Amper Radio, a la ULA, por el espacio. Y no se olviden de escuchar Sonidos en el Aire, nuestro podcast de música. Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la próxima. Haces la radio Presentó